0: Bueno, estamos listos para mirar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver en esta serie sobre las siete iglesias del Apocalipsis, una serie en donde estamos viendo la palabra de Jesús para la iglesia y estamos haciendo este ejercicio espiritual. Al, al leer la palabra de Jesús para cada una de, la de las iglesias, decimos, ¿qué me quiere decir Jesús a mí? qué quiere que haga y también como iglesia, que cómo nos podemos identificar, con cuál iglesia nos identificamos, qué cosas tenemos que mejorar en nuestra vida, qué cosas están bien. Y bueno, hoy nos toca la segunda iglesia. Es nuestra cuarta enseñanza, pero es la segunda iglesia. Hemos visto la iglesia en la ciudad de Éfeso y hoy nos toca la iglesia en la ciudad de Esmirna. En el momento que se escribió la carta, Esmirna era una ciudad de aproximadamente 80.000 habitantes donde el Evangelio estaba creciendo de forma incipiente. Pero comenzaron a padecer persecución y el emperador Domiciano perseguía y asesinaba a los cristianos. Eh, Esmirna en, en Eteo significa ciudad de la diosa madre. Allí adoraban una deidad femenina, que en realidad era demoníaca, por supuesto, que era muy poderosa. Eh, y, y la versión griega de esa, de esa ciudad significa ciudad de Mirra. Recordarán que... Eh, los magos cuando fueron a ver a Jesús llevaron oro, incienso y mirra. La mirra era un perfume eh, muy agradable, dulce y eh, también servía para embalsamar a los muertos. Así que la mirra representaba la muerte y la dulzura. Y coincidía con la vida de nuestro Señor Jesús, ¿no? que por un lado su muerte... Fue agradable a Dios en el sentido de que su sacrificio fue agradable a Dios y que su vida fue una vida que trajo este, honor y, y, y honra a Dios. Por otro lado, también era apropiado eh, para esta ciudad porque aunque sufrían y eran perseguidos y muchos morían, ejercían o llevaban adelante un fiel servicio a Dios que imitaba la vida de Jesús. Así que Dios también consideraba la vida de esta gente eh, una, un olor fragante, una fragancia dulce, una vida de sacrificio agradable a Dios por su inquebrantable fe. ¿no? Y, y esta, esta iglesia, o este, este, este es el caso, quizá, uno de los casos que podemos nombrar como emblemáticos es justamente el de Policarpo. Policarpo eh, fue un símbolo, de, de la ciudad, porque fue un hombre legendario en esa ciudad. Él era, un, obviamente, un cristiano, fue un, uno de los padres de la iglesia y obispo en este lugar. Y él integró un grupo que fue a una, una diríamos hoy, una, una gira eh, evangelística en Roma. Había sido entrenado por, Pablo, por Juan. Y ahí es eh, detenido y llevado arrestado y sentenciado a muerte porque se rehúsa a adorar a al emperador Domiciano, y declara que solo Jesucristo es su Señor y su Salvador. Entonces, antes de morir, le dan, o antes de martirizarlo, asesinarlo, eh, quieren obligarlo a que aquel eh, blasfeme o apostate de su fe, ¿no? y renuncie a su fe y niegue a Jesucristo, y de esa manera poder salvar su vida. Y dice que estaban por quemarlo, eh, y ahí en, en la hoguera, Policarpo dijo, 86 años he servido a Cristo y él jamás me ha hecho mal alguno. ¿Cómo entonces voy a blasfemar a mi rey quien me ha salvado? Hasta el final, al igual que Jesús sufrió noblemente y humildemente. Y las noticias llegaron a Esmirna. Eh, y, y, y su pastor, su líder amado, el hombre que había llevado a mucha gente al conocimiento de, de Cristo, a, la, a los pies de Cristo, seguramente había bautizado a muchos, había discipulado a algunos, eh, probablemente hubiese oficiado la boda de muchos de ellos, ahora había sido asesinado eh, y, a, y como mártir. ¿no? A pesar de todo esto, el pueblo de Dios siguió firme frente al sufrimiento, siguiendo el ejemplo de Jesús y de Policarpo. ¿no? Ahora les voy a leer justamente la carta a Esmirna. Hay un, un remanente fiel que ha quedado. Y esta es una iglesia que es un poco eh, un, eh, tiene esa, esa lógica, esa dinámica de un remanente fiel. Porque hoy Turquía eh, tiene alrededor de 74 millones de habitantes y solo 3.500 o sea, personas solo son cristianos evangélicos. Es una de las ciudades menos evangelizadas eh, de, lo, de los países, perdón, menos evangelizados de la tierra. Y la ciudad de, Iz, de Izmir tiene 4 millones de habitantes y es solo eh, un puñado de creyentes en esta. Bueno, Izmir es, es Izmir, ¿no? Eh, así que en cada iglesia hemos también vamos a resaltar algún valor en Efesios, en la iglesia, la carta de la iglesia de Éfeso, eh, hemos resaltado el, el valor y la, el amor y la, y la compasión. Y hoy vamos a resaltar la fidelidad eh, como un valor a tener en cuenta. Vamos a ver la palabra de, de Jesús para esta iglesia que tiene, les, les, como les anticipo, ¿no? es una de las iglesias que no tiene, eh, solo tiene elogios, no tiene, eh, digamos, crítica o no tiene corrección. A la iglesia de Éfeso le había dicho... Valoro, eh, tenés eh, este, toda tu fidelidad, tu, tu perseverancia, eh, tu, estás bien parado en la doctrina, pero perdiste el amor, eh, el valor que había que resaltar el amor. Acá lo resaltamos, pero desde el otro lado, una iglesia que no perdió esa fidelidad, y de hecho no hay hay solo elogios para esta iglesia. Dice, me voy por los anteojos, y dice... Así. Escribe al ángel, estoy leyendo capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 8 al 11. Es una carta más breve. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eh, la palabra entonces de Jesús para esta iglesia. Recordemos que la iglesia no era un edificio, sino que eran todos los cristianos de esa ciudad que se eh, reunían en diferentes casas y eso, era, eh, eso es lo que constituía la iglesia en esa ciudad. La primero las cartas, dijimos, también tienen como una estructura. ¿no? En este caso, y en casi todas las iglesias, tiene eh, una estructura similar. En algunas hay corrección, en algunas no, como es el caso de esta iglesia, que no hay corrección, pero todas tienen una presentación de Jesús. Eh, Jesús dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué está diciendo con el primero y el postrero? Que no hay nada fuera de él que él estaba antes de todas las cosas y él es, que él es después de todas las cosas. Es como cuando dice el alfa y la omega, que significa la A y la Z, o sea, del principio a fin, no hay nada fuera de él. Y al decir el que estuvo muerto y vivió, está diciendo que él venció la muerte. ¿Qué otra cosa más difícil o más imposible que vencer la muerte? Así que si venció la muerte es que él, está, él es vencedor sobre cualquier otra cosa. Y hay... Comienza con el reconocimiento, que es otra de, la, de, de las partes de, de las cartas que escribe. ¿no? Primero la presentación de Jesús, luego el reconocimiento. Como dijimos, esta carta solo incluye elogios o reconocimientos y no tiene críticas. Era una iglesia muy fiel, amaban a, a, al Señor, eh, amaban la palabra de Dios y acá Jesús lo que les pide es que ellos aguanten o resistan por Jesús como Jesús ¿Resistió o soportó por nosotros? Eh, si saben que Jesús los ama, y ustedes lo saben, eh, será mucho más fácil para nosotros poder resistir en el día difícil o en la dificultad o en el día duro. Jesús dice que incluso ellos van a ser maltratados de varias maneras. Al menos veo cuatro maneras en las que Jesús dice que van a ser maltratados. Primero dice que va a haber tribulación y, y, y sufrimiento, ¿no? porque dice, yo conozco tribulación significa que es una ciudad difícil para ser cristiano hay lugares que es más difícil para ser cristiano este era uno de esos lugares un lugar donde había mucha este, mucha oposición sobre todo en el ámbito espiritual que se traducía o sea, en el ámbito físico, podríamos decir, ¿no? Y entonces había mucha persecución y un montón de cosas. Así que lo primero es que hay sufrimiento. Segundo, pobreza. Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, ¿no? Ser cristiano a veces eh, puede traer también, en muchos casos, esta dificultad, porque hay gente que en la persecución lo que hace es, puede perder un trabajo, puede ser desheredado, como sucedía con muchos, sobre todo en ese tiempo, porque no seguían la religión de sus padres, y esas cosas no serán restituidas hasta la venida para muchos. ¿Eh? Así que también puede haber un costo de de esos de ese tipo para los cristianos. Tercero dice que van a, a ser blasfemados o difamados. ¿Eh? Ser cristiano también tiene este riesgo, que haya gente que diga cosas que no son, mentiras, falsedades, sobre la iglesia, sobre los cristianos, o sobre las creencias de los cristianos, sobre nuestra fe. Y cuarto, también dice que podría costarles la vida, porque dice ahí que incluso muchos eh, iban a ser asesinados. Para algunos, eh, como, eh, como el caso de Policarpo, eh, han tenido que pagar el precio con sus vidas. Eh, no aspiramos, nadie quiere, creo yo, nadie en sí, no creo que quiera eh, provocar conflictos, ni llegar a, 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 al, al, al grado, al precio de la muerte. Pero creemos la palabra, la palabra de Dios y la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a veces eso, para algunos cristianos, tiene ese precio. Eh, hay un consejo que le da eh, Jesús a esta iglesia. Le dice, no temas, sé fiel hasta la muerte. Y dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o a la, o sea, o a la iglesia. Eh, el que quiere abrir sus oídos para, para escuchar la palabra de Dios, como dijimos la otra vez, para meditar sobre ella, para profundizar, oiga la palabra que Dios tiene para, para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia. Y es muy importante que creamos su palabra. Jesús dice, no teman. Es el mandamiento más común en toda la Biblia. ¿Eh? No teman. ¿Y a, ¿Y a qué le podemos eh, temer eh, nosotros? ¿Qué cosas podrían hacernos? Bueno, nombramos varias que pueden producirnos temor. Temor a la pobreza, temor a la difamación, temor a la persecución, temor al sufrimiento, temor a la discriminación, incluso temor a la muerte. Y, y Jesús, no, no, como, como lo ha hecho a lo largo de, de toda su, su vida en la tierra y aún ya resucitado, siempre nos dice que no temamos porque Él está eh, presente o está con nosotros eh, todos los días hasta el fin del mundo. Es un, un, seguimos a un líder que ha sido maltratado, eh, seguimos a un líder que ha sido crucificado y que ha experimentado la tribulación, la pobreza, la blasfemia, el sufrimiento y aún la muerte. Pero siempre está presente para consolarnos, para darnos fuerzas, porque él ya recorrió el camino que ahora estamos recorriendo nosotros. Pueden quitarte tu dinero, pueden quitarte tu reputación, pueden quitarte incluso la vida, pero no pueden quitarte su presencia, no pueden quitarte su espíritu, no pueden quitarte la fe que él ha puesto en tu corazón. Y si vos atesorás a Jesús, sobre todas las demás cosas, si Él es lo más importante en tu vida, el hecho es que siempre Él va a estar con vos todos los días de tu vida. Y nadie puede quitarte esto. Por eso dice, no temas, porque te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar mi presencia. El temor, yo a veces lo denomino eh, el falso profeta. O a veces también puedo, podemos decirlo de esta manera, el temor me convierte en un falso profeta. El temor siempre es futuro. El temor siempre es futuro, porque yo no temo a lo que estoy viviendo, sino temo a lo que puedo, a lo que, a lo que está por venir. Pongamos el ejemplo. Eh, yo temo a la enfermedad cuando estoy sano. Cuando estoy enfermo, no temo a la enfermedad. Puedo temer a la muerte, puedo tener, temer al sufrimiento físico, pero el temor siempre, noten que es futuro. Cuando estoy sano, tengo miedo de enfermarme. Cuando estoy enfermo, puedo tener miedo de morirme o de sufrir. Eh, yo puedo tener miedo a perder el trabajo cuando tengo trabajo. Cuando no tengo trabajo, no tengo miedo a perder el trabajo. Puedo tener miedo a no conseguir otro trabajo. Puedo tener miedo a, a no poder eh, sustentar a mi familia. Es decir, siempre el miedo es futuro. Y yo digo que es un falso profeta porque siempre el miedo nos lleva a pensar lo peor. Siempre el miedo nos lleva a pensar lo malo. Siempre el miedo nos lleva a imaginar o a profetizar el peor escenario. Nos lleva a mirar el futuro y predecir el caso más desfavorable y luego te temer por eso. Y la realidad es que no sabemos qué va a depararnos el futuro. Tenemos, podemos quizá preocuparnos un poco menos por el futuro y por lo que puede suceder y, y, y preocuparnos un poco más por, por lo que estamos viviendo hoy, por por hacer lo que nos toca hacer hoy, por dar lo mejor que podamos hoy, por ser fieles al Señor haciendo lo correcto que hoy nos toca hacer y confiar o confiarle nuestro futuro a Dios. Jesús dice, Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son pensamientos de, de bien para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Sin embargo, nosotros muchas veces dejamos que el temor nos convierta en falsos profetas. Todos tenemos temor a alguien. No estoy diciendo que, 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 que alguien eh, diga, bueno, no, no, sería ilógico pensar eh, eh, que, na, que, que no, no tenemos miedo a nada. Todos tenemos temor a algo. Eh, eh, podemos. Eh, tener temor a algo, a alguien, a alguna situación, incluso a alguna persona. Eh, el temor no es pecado ni demuestra falta de fe, pero sí puede ser una oportunidad para correr hacia Dios. El temor, de hecho, es una oportunidad para correr hacia Dios, no para huir de Dios. El temor no necesariamente es pecado ni demuestra que uno no tenga fe, es como un niño, ¿vieron? Un niño que cuando tiene miedo, ¿qué hace? Si está de noche, está durmiendo en su cama, ¿qué hace? Va corriendo y, y, y va a buscar a los papás. Se va a meter a la cama de los papás, ¿no? Muchas veces pasa eso. El le pues Porque yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos. ¿Qué pasó? Soñé algo feo. Fíjense, soñaba algo feo, una pesadilla que le generaba temor. ¿Eh? A veces el, el temor es como soñar despierto también, ¿no? Es ese escenario futuro donde imaginamos lo peor y lo que podemos hacer es tener una oportunidad excelente de correr hacia los brazos de nuestro papá a buscar ese refugio. ¿Eh? Ustedes forman parte del plan de Dios. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios los ha puesto en ese lugar. Es un lugar difícil, es un lugar complicado pero ustedes forman parte de un plan mucho más grande. A veces nos dicen, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para nuestra vida, pero aún nuestra vida entra dentro de un plan aún mayor. No tengan miedo, no dejen que ese falso profeta o que ese miedo los transforme a ustedes en falsos profetas. Dios determina cuándo nacemos, dónde nacemos, dónde viviremos y Él tiene un plan, un plan para nosotros y nuestro plan se es parte, es como una pieza de un rompecabezas de un plan aún mayor. Dios los ha puesto donde están, en el tiempo en que están. Porque el lugar donde están también le importa a Dios. Porque a Jesús le importa el lugar donde ustedes están. Y porque tu vida importa y la vida de los que están alrededor tuyo también importa. Y lo que es importante es que ahí sigas reflejando la luz de Cristo. Porque a Dios le importa tu vida, pero también le importa la vida de, de la gente que está en tu ciudad, de tu familia, de, de la gente de tu, de tu fábrica, de tu colegio, de tu comercio, de tu empresa, de tu oficina o donde sea que estás del club, y de la gente donde sea que estás. Y les da una promesa. Él promete que después de la muerte no habrá una segunda muerte. No habrá hay un plazo también. ¿eh? Fíjense que dice por 10 días. Todo va a pasar. Hay un tiempo para todo. Y hay tiempos que nos toca pasar. Pero una de las cosas que nos da fe es saber que esto va a pasar, que lo podemos atravesar con Cristo. ¿eh? No dejando que el miedo nos haga huir, no dejando que el miedo nos paralice, sino que el miedo nos haga correr, pero no hacia otro lado que no sea hacia nuestro Padre. Y les da la promesa ¿eh? que después de esta muerte no habrá una segunda muerte. ¿Qué está diciendo? Bueno, una muerte, todos tenemos que pasar por la muerte, pero para los hijos de Dios esa muerte es un paso necesario para resucitar en la eternidad con Cristo. Cuando dice que no hay segunda muerte, lo que está diciendo es que no hay infierno, no hay condenación para los que están en Cristo. De hecho, la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación para nosotros? porque somos buenos por nuestras obras. No, no, no hay ninguna condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo dio su vida por nosotros y Él pagó también con su sacrificio por nuestros pecados. Murió por nosotros, resucitó por nosotros y nosotros, si nosotros morimos en Él, o sea, con fe en Cristo, resucitaremos también con Él. Seamos fieles a Dios en los desafíos que Dios tiene por delante en nuestra vida. Yo no sé por qué Dios es tan bueno con nosotros, no sé por qué nos ha bendecido tanto. Yo solo respondo a esa gracia con gratitud y con fe. Creo que, que Dios debe tener algo eh, maravilloso para cada uno de nosotros y, y creo que es un... Un honor haber sido escogidos por Dios para formar parte de su pueblo, para que Dios ponga sus ojos en nosotros, para un, que nosotros formemos parte de un plan mayor que nuestra propia vida. El futuro pertenece a, los que a Dios y a los que sirven a Jesús. Dios nos pide que caminemos en obediencia, en fe, en fidelidad, que seamos valientes y que tomemos la responsabilidad que hoy nos toca eh, llevar adelante, que ya sea por nosotros, ya sea la responsabilidad por nuestra iglesia y aún la responsabilidad por la ciudad donde Dios nos ha puesto. No es suficiente ser cristiano en esta ciudad, debemos ser cristianos fieles. Esta es una magnífica oportunidad para poder formar familias que amen a Jesús, para criar hijos que amen a Jesús, nietos que amen a Jesús y dejar Siervos de Jesús para el futuro, donde nosotros ya nos tenemos por muchas generaciones. ¿Eh? Pido a Dios que nuestros nietos todavía, o nuestros bisnietos, porten el testimonio, la palabra de Dios, la fe que le ha puesto en nuestros corazones. ¿Eh? Porten el testimonio del Evangelio y sirvan a Jesús y sirvan a la iglesia y que no tengan miedo porque Jesús siempre estará con, nos, con ellos como ha estado con nosotros. Mi oración es que, que hasta que Jesús vuelva en este lugar se predique la palabra de Dios y en cada iglesia que, que recibe el mensaje o recibe este mensaje, que seamos fieles a Dios en los desafíos que tenemos por delante, que seamos fieles eh, aunque haya costos que pagar que seamos fieles en el lugar y en la circunstancia que Dios nos ha puesto. Que no corramos, no huyamos de lo que tenemos que enfrentar, sino que corramos, lo veamos como una oportunidad para correr a nuestro Padre y encontrar refugio. Esto va a pasar como cada cosa en la historia ha pasado y como cada tribulación que la Iglesia ha enfrentado la ha superado y hasta el día de hoy la Iglesia sigue en pie. Y esta Iglesia va a seguir en pie hasta que Cristo venga, porque Cristo va a venir a buscar a su iglesia estoy refiriendo a la iglesia de Cristo eh, en general ¿no? pero mi oración es que en este lugar hasta que Cristo venga se pueda predicar el evangelio así que estamos en medio cada vez que miren cuando hay más oscuridad es el momento donde más brilla la luz así que en medio de estas circunstancias de crisis de dificultades de, de, de tanto sufrimiento que estamos viendo también es una oportunidad para que la, la luz de la iglesia alumbre mucho más y muchas gentes, muchas personas eh, a través de lo que están viviendo, pero a través de una palabra de un gesto de amor, de un acto de servicio nuestro, puedan encontrarse con Jesús, que es la luz del mundo y puedan cambiar su vida así que enfrentemos con fidelidad, este es el valor, fieles no importa qué esta es una iglesia fiel y miren, es tan fiel que había cosas seguramente no eran perfectos, pero viendo esa fidelidad y lo que tenían que enfrentar Jesús no se detuvo en este caso a señalarle alguna cosita a veces no hace falta eh, Jesús sabe lo que es lo, lo, lo determinante y lo que a veces no hace falta señalar todo y dijo lo importante es que les reconozco que ustedes son fieles no teman, van a enfrentar dificultades pero yo voy a estar con ustedes y yo voy a cumplir mi propósito en sus vidas y yo voy a cumplir mi propósito en su descendencia Vamos a formar familias que honren a Dios. Vamos a criar hijos que, formen a Dios, que honren a Dios. Vamos a criar nietos que, que honren a Dios. Vamos a generar una cadena fuerte espiritual que resista hasta que Él venga. Me gustaría orar por ustedes y por nosotros como iglesia en esta mañana. Señor, bendigo a cada persona que a través de todo este tiempo se mantiene en fidelidad. Padre, si alguna vez hemos fallado, te pedimos perdón, pero queremos, Señor, aprovechar esta palabra en nuestra vida, que esta palabra traiga provecho a nuestra vida. Y queremos ser fieles hasta la muerte, Señor. Fieles hasta que, hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor, o hasta que tú vengas primero, Señor. Te pido que en este lugar, Señor, en esta iglesia, y en cada iglesia que recibe este mensaje, sea un lugar donde se predique tu evangelio hasta que tú vengas, Señor. Yo bendigo a las personas que hoy lideran la iglesia Bendigo a las personas que forman parte hoy de la iglesia, que sirven con fidelidad y bendigo, Señor, nuestra descendencia. Bendigo a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros viñetos y aquellas generaciones, Señor, que quizá no vamos, obviamente quizá no las vamos a conocer, Señor, pero que van a aportar eh, el testimonio del Evangelio, Señor. Que puedan seguir con fidelidad, sabiendo que Tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por esta palabra. Eh, nos sentimos privilegiados de ser receptores de tu gracia, de tus promesas y de tu amor. Y de tus propósitos, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén.